0: Na edição de hoje, das dicas de economia, vamos abordar a crise mundial que vai mexendo com tudo. Na análise do economista Mário Costa, vamos tentar perceber, por exemplo, e para já, que a venda de carros está numa queda abrupta e que isto também mexe com muitas áreas da economia.
1: É verdade, João, boa tarde. Uh, isso não é mais nada menos do que o um reflexo, de como na economia, de um mês para o outro, tudo mudou. Ou seja, tivemos em fevereiro um acréscimo do valor de vendas de carros, estamos a falar de uma subida de 5% em fevereiro relativamente ao mês anterior, o que que mostra que todas as empresas estavam confiantes, todos os particulares estavam confiantes, ou seja, e e houve um decréscimo muito grande agora no mês de março, estamos a falar em quase, somente foram vendidos 12 12 mil veículos. Um, à exceção de que houve marcas ou seja, na sua generalidade os veículos das marcas mais tradicionais baixaram uh, e também e os também próprios é, pesados é, também baixaram é, houve marcas é, como a Tesla é, é, Rover é, em que as, as vendas subiram uh, porque são pessoas que quando compram já têm alguma liquidez e não é por haver esta crise que vão deixar de ter o dinheiro para fazer para fazer face a essa situação isto tem algumas explicações, obviamente, essa quebra um, não só neste setor como pois, a consequência, ou seja, a um, As famílias, neste momento, João, também têm outras prioridades. Ou seja, desta quebra geral que houve, de 56,6% relativamente ao mês anterior, houve uma da quebra de igual forma a nível dos ligeiros. Porque as famílias, neste momento, estão com receosas do que é que será o seu futuro, estão preocupadas, essencialmente, em ter liquidez no limiar da sobrevivência, para o dia-a-dia, para a casa, para a luz para a comida não sabem qual será o seu futuro mais próximo porque as empresas também estão com problemas Ou seja, se nós víamos uh, o setor do automóvel a retomar e nós costumamos dizer que o setor do automóvel pode ser considerado um bem de luxo porque as pessoas hoje têm meios de transporte alternativos Sentir ter esse compromisso e esse espendo tão grande como a compra de um carro, como é o caso da Uber como é o caso do, do Metro, como é o caso do comboio, do autocarro, que cada vez mais é usado e cada vez mais tem crescido a sua utilização por parte dos portugueses ou seja, as famílias não veem isso como prioritário, ou seja, para além dessa quebra também é natural uh, ao não verem tão prioritário como também estão em casa ou seja, uh, os stands por si só também estão encerrados as pessoas estando em casa também não vão tanto comprar, e chama a atenção de que mesmo os que foram vendidos agora maior parte deles tinham sido encomendados também já no mês anterior de fevereiro e que foram entregues agora por isso, famílias têm diferentes prioridades as famílias estão em casa e esta incerteza provocou esta queda porque em março estávamos a subir e e de crescer 56,6% de um mês para o outro não há outro motivo que não seja o o vírus que nos está está a afetar além disso, também houve uma quebra de 46,6% a nível dos pesados ou seja, isto também mostra que as empresas, por um lado, também não estão a querer investir pela incerteza do futuro, ou seja, as empresas, além das famílias, também têm uma situação bastante débil, em que viram os seus clientes cancelarem encomendas, não fornecerem matérias-primas, ou seja, não terem trabalho com os seus colaboradores, e quando não têm trabalho com os seus colaboradores, por isso simplesmente não investem. E uma das coisas que é logo investir, ou seja, se tem que comprar um carro ou um caminhão, vou deixar estar, vou manter os que já tinha para tentar ver o que é que vai acontecer. Por isso, é mais outra das prioridades e dos receios uh, que estamos a afetar pela consequência que está a ter nas empresas e que, na minha opinião, ainda vai querer mais uh, ao longo dos próximos meses. Por último, uh, também temos aqui a possibilidade de haver aqui alguma dificuldade de acesso ao crédito. João, nós sabemos perfeitamente que os bancos, neste momento, também têm crédito melhor para poder conceder, para atingir os seus objetivos em nível de crédito e, uh, como é óbvio, o rendimento das famílias por terem potencialmente de crescer, quer por estar em layoff em que vem um terço do rendimento condicionado. Outros que possam ir para o desemprego e incerteza do futuro da economia nacional também leva a que as próprias financeiras tenham algum mais, receio, algum mais receio de aprovar crédito porque o que é hoje, hoje é verdade amanhã é mentira e uma, uma pessoa pode estar numa empresa hoje muito boa que por um vírus que foi alheio completamente à sua capacidade, à sua dinâmica da própria empresa de um momento para o outro podem não ter trabalho. Uh, e das próprias empresas ou seja, nós vemos as empresas hoje com o tipo de prioridades ou seja, a própria banca não deve estar muito virada hoje em dia para financiar os particulares porque já explicamos e as empresas porque as próprias empresas neste momento estão sem trabalho e a banca também tem alguma dificuldade em emprestar para viaturas que normalmente quando se empresta para viaturas é porque o negócio ou está a crescer ou está estável, porque quem investe em viaturas procura com o negócio futuro que essa própria viatura vai gerar ou vai, ou vai estar envolvida pague esse investimento. Nós nesta altura estamos a falar em empréstimos para sobrevivência, empréstimo para pagar custos fixos, para pagar salários, uma vez que a própria atividade está diminuta. Por isso, prioridades diferentes das famílias, a incerteza das empresas e a situação dos empresários não saberem o que é que vai acontecer no futuro e também de certeza absoluta à banca na aprovação daqueles que não querem e não querem arriscar. Não entanto, além deste, da generalidade ser uma queda, é também de realçar que há uma suída das marcas mais caras, isso porque as pessoas que têm dinheiro continu- irão continuar a ter e irão continuar a investir. Nós costumamos dizer que estas crises, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, e já é o facto, ou seja, que a capacidade de compra por parte dos carros de, ma- de maior cilindrada e com maior valor mantém-se até cresce em nível de vendas relativamente aos da menor cilindrada.
0: Há também quem diga, e têm surgido muitas vozes que vão afirmando que os grandes beneficiados com estas medidas do Governo serão, na verdade, os bancos. Os bancos que estão, como tu acabaste de dizer também, e já aqui referimos ontem, a canalizar todas as energias para as linhas Covid-19, colocando de parte tudo o resto. Será mais seguro para a banca?
1: Isto é fácil de explicar imagina qual era o cenário antes do Covid, nós havíamos falar que havia concentração de bancos, ou seja, os bancos eram muitos bancos para o mercado que existia, o que é que isso acontecia? Estava a haver uma uma concentração de bancos, falava-se que o próprio novo banco ia ser consolidado com o BCP e outras situações que vimos no mercado, o próprio Mundo Pico Santander, ou seja, era, era falado fluentemente em todos os bastidores e nas ruas sobre esta situação porque os bancos, e também se afirmava ao mesmo tempo que os bancos estavam a viver de comissões primeiro, tinham pouca liquidez para poder investir (coughs) derivado a todos os problemas que aconteceram, e isso são públicos na banca nacional por outro lado, as empresas vinham de um sistema ainda de recessão que ainda estava na sua perspectiva de recuperação e os próprios bancos também tinham muito controle no risco para não cometer os mesmos erros e para além disso, um, os próprios empresários que vinham de situações muito desagradáveis, de perdas muito grandes na crise financeira, também estavam cada vez mais ou cada vez menos a evitarem recorrer a empréstimos. Por isso, ou por falta de liquidez dos bancos, ou por falta, um, ou pelo próprio risco que os bancos não queriam correr face a situações do passado, ou pelos próprios, uh, os próprios empresários uh, não quererem contribuir créditos, ou seja, o negócio bancário. nós vimos muitas vezes que os bancos estavam quase a ser prestadores de serviço ou seja, a cobrar cada vez mais comissões em cada transferência que faziam, em cada serviço que faziam que era para salvaguardar os seus postos de trabalho e assistimos muitos, muitos bancos neste momento, no passado a reduzir drasticamente as suas balcões as suas estruturas porque não havia negócio então, agora a realidade mudou completamente ou seja, nós vemos o Banco Central Europeu a financiar com 700, uma linha de 750 mil milhões de euros os bancos para eles terem liquidez e sem qualquer limite para os bancos uh, poderem aceder ou praticamente sem qualquer limite para os bancos poderem aceder a essa mesma liquidez tens por outro lado as empresas aquelas que nunca imaginavam se quer é pedir empréstimo no futuro próximo a ter que o fazer obrigatoriamente por dois motivos primeiro as taxas estão a ser atrativas apesar de, ser, de pagar uma taxa de outro, ser atrativas <coughs> e por outro por uma questão de sobrevivência ou seja, os bancos uma questão de sobrevivência por isso, <coughs> mesmo aqueles que não queriam agora vão ter que Desculpa, vão ter que aceitar porque precisam do dinheiro para pagar salários e para pagar as contas no final do mês. E depois, tem os bancos também com muita vontade de o fazer, ou seja, nós vemos neste momento os bancos uh, a ter um negócio com liquidez, a ter um negócio que está garantido, ou seja, temos um negócio que os bancos têm garantido pelo próprio Estado, em que as sociedades garantia mútua se, o, se a empresa não pagar, garantia, ou seja, por muito menos por muito pouco taxa de juros que o banco até possa cobrar, é tudo praticamente garantido, porque o Estado garante entre 80% e 90% desses mesmos empréstimos, por isso os bancos neste momento estão confortáveis. João. E porquê é que as pessoas dizem que isto é bom é para os bancos? Por estes motivos, têm liquidez, têm garantias e podem cobrar juros. Inclusive, já ouvi dizer em alguns bancos, em alguns balcões, que têm instruções, para os gerentes do balcão, gestores de conta e gestores de 60 empresas, para pôr de lado um bocado todos os outros produtos tinham por ser como os leasing, como os factorings e como tudo mais, porque com este crédito que vai inundar agora a economia custada a garantias, conseguem cumprir os seus objetivos comerciais e, por isso, cumprir, ter a sua receita que estava pré-definida. Por outro lado, também sabes, João, que esta crise, os únicos que estão garantidos na prática são os bancos, ponto final. Ou seja, tu vês neste momento as famílias com o risco de não saberem o que é que vai acontecer no futuro, em relativamente aos seus empregos. Tu vês as famílias que mais tarde ou mais cedo vão pagar a fatura deste, desta situação, pode não ser agora, mas será, de certeza, no futuro. porque Se o Estado está a criar mais dívida, ou seja, o Estado é de todos nós. Se o Estado está a criar mais dívida, no futuro é preciso pagá-la, quer seja o capital, quer seja o juros que isso vai criar, e o Estado só paga mais dívida se te paga a cobrar mais impostos. Por isso, no futuro as famílias também irão pagar essa conta. Para além disso, as empresas que estão sem endividar, sem nunca saber o que é que vai acontecer no futuro. Por isso, os bancos neste momento estão a ter um negócio garantido, com uma taxa de juro confortável, tiveram uma retoma da, da procura de crédito e os próprios empresários que não queriam voltaram a ter. E, por outro lado, são dos poucos que sabem que esta crise, vão ser desta crise melhores do que estavam, porque estão a conceder mais crédito, a ganhar mais dinheiro, e quase tenho a certeza absoluta que não vão o perder, não vão ter risco neste negócio, porque o Estado está-lhe a garantir que se a empresa ou não pagar, que o Estado irá pagar. Um, quanto aos outros, não. O Estado vai ficar com mais dívidas, vai ter que pagar, e as famílias e as empresas, as famílias vão pagar mais impostos no futuro para pagar esta dívida que o Estado contraiu, para segurar a economia, e as empresas vão ter que pagar a sua própria dívida que contraíram para segurar este momento. Por isso, essa afirmação que está a ser muito vinculada, e com toda a razão por estes motivos que eu expliquei até agora.
0: Olha, o preço de petróleo está preços nunca vistos. Os depósitos estão cheios, já não há espaço para mais. Será que vamos ter combustíveis mais baratos quando nos for possível voltar às estradas?
1: João, isso é verdade. Uh, a, a, nós já falamos aqui há pouco tempo sobre este assunto e, e há dois motivos para isto estar a acontecer. Ou seja, o preço do petróleo está a cair como nunca antes foi visto. Primeiro, por esta situação atual em que estamos a falar numa descida de venda de mais de 20 mil milhões de, de barris de petróleo ou seja, porquê? porque a economia cada vez consome menos tu vais nas estradas, não vês ninguém a circular não vês ninguém e as próprias indústrias também estão fechadas, por isso toda toda a atividade que consome petróleo que seja os automóveis, que seja máquinas que tipo de atividade, não está a consumir ou porque as fábricas estão paradas ou porque quem anda nos carros neste momento tem os carros parados isso é um principal motivo que leva a uma quebra da procura tremenda e por outro lado, ao mesmo tempo também tens uma guerra que foi criada que esta semana e no final da próxima, início desta semana que dizem que ficou sanada que era uma guerra entre a Rússia e a Arábia Saudita ou seja, a Arábia Saudita quis eh, controlar a venda, a produção de petróleo para que para o preço poder subir ou seja, quanto menos produzes menos oferta tens por isso o preço sobe quando alguém precisa desse mesmo petróleo, e a Rússia não queria isso porque a Rússia tem necessidade de vender petróleo porque depende da sua economia quase essencialmente também dessa situação. Como não chegaram a acordo estes dois países, em certa tempo da própria OPEP, a organização que, que reúne os principais produtores de petróleo, ou seja, não houve consenso em termos da produção que é que haviam de ter, a Arábia Saudita diz meus senhores, aí é, então eu vou inundar o mercado com petróleo porque vou o petróleo a um preço muito mais baixo e muitos barris, para o mercado poder consumir e ao mesmo tempo baixar o preço para fazer frente ao que a Rússia não queria que fosse feito, que era uma contenção do preço do petróleo, foi quase tipo uma vingança. Só que esta vingança chegou ao mesmo tempo que chegou o vírus e se provocou, João, que neste momento todas as, as reservas de, de, das próprias petrolifas estão cheias de petróleo, todos os depósitos estão cheios, os próprios tubos que ligam... Uh, as reservas aos petroleiros estão cheios de petróleo, os próprios petroleiros estão cheios de petróleo, por isso há uma, uma, um decréscimo gigante na procura do preço do petróleo provocado pela situação da economia mundial. E, ao mesmo tempo, há um excesso de oferta do petróleo por esta situação da guerra. O que é que isto leva? Quando tens a procura a diminuir drasticamente e a oferta a crescer drasticamente, levas a que o preço destes para num canto antes ou seja, nós temos o petróleo que está a ser negociado, que já foi negociado há tempos, nos tempos dourados, a mais de 100 dólares o barril, neste momento está atingir 22, 24, e temos que continuar a descer, e alguns até dizem que eles até oferecem o petróleo só para subir livros deles, para não estar a ocupar espaço. Já Quem a diria, não é? Quem diria? Nós temos todos os dias a ouvir, uh, vimos todos os dias nos últimos, quando a economia começou a acelerar e a retomar, o preço do petróleo a é disparar, hoje vais meter combustível, como eu fui há pouco tempo tu enches o depósito com muito menos dinheiro que aquilo que era até agora, agora esperemos que estes senhores também percebam uh, a situação em que, em que nós estamos e que depois que estão a milhar, ou seja, as grandes refinerias, as grandes, grandes companhias de, de combustível estão a milhar todo este petróleo a este preço irrisório esperemos é que depois quando o venderem não vendam um preço muito superior àquilo que, que o compraram para que não haja também aqui uma, uma algo deslegal em termos de relação comercial. Mas este Por também isso...
0: é um problema gigante para países que dependem muito do petróleo da venda de petróleo.
1: Bom, se nós já sabemos que se a Arábia Saudita fez isto e foi à guerra com a Rússia é porque tem reservas de dinheiro e não estava preocupado com a dependência do, do preço do, do petróleo que ia vender a seguir porque a Arábia Saudita vendeu tanto petróleo que mesmo vendendo a um preço muito mais baixo conseguiu ter mesma receita. Porquê? Porque tem capacidade de produção muito gigante. Ou seja, imagina, tu vendes o preço de um barril a 100 dólares, e vendes 100 dólares a 1 euro, tens a mesma receita. O que, é que a Caraba Saudita fez? Ah, já que eu não consigo controlar o preço, ao menos vou vender o mesmo em valor do que aquilo que vendia se vendesse um barril. Ou seja, eu vou vender 100 barris a 1 euro que recebo na mesma 100 euros, do que vender um barril a 100 euros. Isso, o que é que aconteceu? Desarticulou completamente o mercado e a Caraba Saudita consegue porque tem muito petróleo para vender para ver os países que têm efeitos colaterais, como é o Brasil, como é os próprios países africanos como Angola, como, com outros países que dependem essencialmente do petróleo e temos infelizmente muitos países que dependem disso, que tinham feitos orçamentos para para uma realidade completamente diferente. e O preço do petróleo estava na, estável, mas estava a continuar a subir porque a economia, a, que a economia também desenvolve a mais consumo de energia, há mais consumo de petróleo, por isso também há mais procura dele, o preço tende a aumentar e o que estava a acontecer era realmente, a acontecer realmente o contrário. E tem países que tinham feito as sua, a suas bases, o seu orçamento eh, com base na exportação do petróleo, ou seja, eles agora vendem ainda mesmo os mesmos barris só com preço, e, e os que vendem num preço muito mais baixo, e, e naturalmente, isso irá terá consequências.
0: Porque... Mas também este ano não há orçamento que resista, não há previsão que tenha acertado, daí que o problema também não seja tão grande quanto isso, a esse nível.
1: Sim, é isso mesmo, ou seja, mas mas, João, mas sabemos que uh, se tens uma economia diversificada que tem petróleo, que tem como o Brasil, que tem a parte da agricultura, tem a pesca, tem a indústria transformadora, tem a madeira, que não depende só daquilo, tu tens outro tipo e, e pode, por, por muito que caia num petróleo, as outras economias, outros setores podem cair, mas ainda vai aguentando o país, nós temos outros países que são totalmente dependentes da exportação de petróleo, que nunca desenvolveram a sua atividade porque vendiam petróleo e compravam tudo o resto, neste momento podemos pôr em questão inclusivamente uma sobrevivência dos seus povos. Porquê? Porque se não venderem petróleo não conseguem ter divisas para comprar bens para as suas famílias poderem consumir. Por isso, se não houver a economia a funcionar, podemos aqui atingir em alguns países o próprio uh, problemas de sobrevivência e limiares da pobreza. Por isso, é necessário ter aqui algum cuidado, porque já o vírus já tem já traz problemas que chegam e sobram para a economia Vamos ver se estes senhores do mundo do petróleo começam a ter juízo para que não, o problema não seja muito maior, provocado por guerras políticas e estratégicas das grandes potências.
0: Já há mais de 3 mil empresas que recorreram ao layoff. Há, entretanto, algumas dicas que queres deixar aqui, serão dicas naturalmente importantes, relativamente ao modo como as empresas podem recorrer ao layoff. O que é que pretendes sugerir?
1: João, só algumas dicas. Só uma nota da introdutória. Subiram em 24 horas mais que duplicou os pedidos de layoff. Nós tínhamos falado aqui que eram 1.400 que tinham sido pedidos até segunda-feira. Hoje estamos em quarta-feira e já há 3.600 pedidos de layoff. E não vai ficar por aqui, porque eu conheço muitas empresas que ainda estão a fazer o trabalho de casa para perceber aquelas pessoas que vão pôr no layoff e as que vão despedir, inclusivamente, sem ser por coletivo, sem ser por descissão de pós trabalho que isso o lay não permite, mas também há pessoas que estão a reduzir o seu quadro do pessoal de acordo com o que o lay permite. Um, e isso, na minha opinião, ainda vai crescer, ainda mais. Surgiu aqui uma, uma situação que é muito importante, nós clarificarmos os empresários. E também uma nota de alerta para os próprios trabalhadores. João, uh, todas as pessoas que vão para lay quer seja parcial, quer seja total, as suas horas, e eles vão, todas as pessoas vão ver o seu rendimento reduzido em um terço por isso nós sabemos que as pessoas que vão estar em casa que não vão estar a trabalhar, que vão ter o seu contrato suspenso total ou parcialmente que apesar de terem um rendimento garantido nunca é o rendimento que tinham e o custado que pretende é que estes próprios sejam os fiscalizadores de que esta medida não é feita ou aplicada de forma abusiva por algumas empresas esta medida tem que ser aplicada de uma forma correta e real por parte das empresas as empresas que estão realmente com problemas e não, entre aspas, para alguns chicos espertos que se podem aproveitar esta medida e usá-la para efeitos menos corretos do que aquilo que ela foi delineada apesar de que esta medida vai custar a todos os vossos portugueses, a volta de mil milhões de euros, por isso o custado que quer é, é que cada um dos colaboradores que está em casa seja o seu próprio fiscal. Isto porquê? As empresas têm que fazer o trabalho de casa bem feito porque Há três critérios que tu podes ir para o layoff Primeiro, foste forrado, forçado a encerrar, aí não há dúvida, há, há setores de que foram forçados a encerrar. Outro, a tua atividade que caiu, isso também é visto de uma forma objetiva pela contabilidade, pela faturação que tiveste, mas depois há aqui outros mecanismos que é a quebra do ciclo de produção, ou seja, tu não tens matérias-primas, ou a quebra acetuada das encomendas ou cancelamento, que isto é mais subjetivo. O que chama a atenção dos empresários é para fazerem o seu trabalho de casa muito bem feito, se não tiverem, neste primeiro critério que eu disse, né, no último, este outro critério é mais subjetivo e poderá lá levar inclusivamente às empresas a não ser aceito pela segurança social, por isso deixo aqui alerta aos empresários para perceberem e quantificarem o que é que a redução das encomendas transformou em termos de horas e saberem explicar saberem explicar muito bem se forem auditados ou se forem uma fiscalização porque é que aquelas horas, aquela quebra específica de encomendas onde trabalho provocou de horas, total ou parcial. E, por outro lado, uma das normas, um dos requisitos que impõe para que a empresa tenha layoff é importante que a entidade patronal comunique ao trabalhador previamente, antes de submeter na plataforma à Segurança Social, que vai para o layoff invocando as causas. E o que é que é muito importante aqui, João, realçar? O empresário, quando faz, tem que ter, justificar muito bem. A carta que vai enviar ao trabalhador. Porquê? Porque o trabalhador automaticamente ao receber essa carta sabe que vai perder um terço do seu salário. Por isso, se ele achar que aqueles motivos não são válidos, porque também se conhece a empresa também muito bem, poderá ser o, pró- o próprio alertar a segurança social que aquilo não está correto. Por isso, eu chamo a atenção dos empresários para que façam o trabalho de casa que cheguem com algum critério ou com alguma exatidão uh, ao número de horas que cada trabalhador vai estar em casa, se não cumprirem o critério da faturação ou do encerramento forçado porque o outro critério que existe é encerramento queda de encomendas ou cancelamento de encomendas e falta de matérias-primas é um critério mais subjetivo com dificuldade de interpretação são estes dois critérios que a segurança social poderá diferir ou não no futuro porque os outros são objetivos aqueles cais e se a faturação descer ninguém pode não diferir Por isso, uma dica que eu dou aos empresários se enquadrarem neste, nesta... nesta neste motivo para ir para o layoff que façam bem o trabalho de casa para que a Substancial não defira e também não tenham contra si os trabalhadores que podem não concordar com aqueles argumentos que, que eles mandaram quando mandaram a carta para eles. Portanto, isto é uma dica que eu deixo aqui a todas as empresas. Outra dica importante um, havia aí o um, um artigo do layoff dizia que, que havia empresas em que foram forçadas a encerrar a sua atividade. Ponto, e essas tinham direito ao lay-off, e havia outras que suspendiam a atividade. E tem surgido aqui algum celeuma, porque havia aqui algumas atividades, e estamos aqui a falar de um caso concreto, os cabaleireiros, que a atividade estava suspensa. Nós sabemos que foram obrigados a encerrar os bares, as discotecas, os museus, os casinos, ou seja, há estabelecimentos concretamente que foram obrigados a encerrar, e esses têm direito logo ao lay-off. Depois há outros que foram errados a suspender. Suspender não é que não possam fazer negócio. Ainda ontem tinha uma empresa para teres um dado concreto de uma loja de mobiliário um que queria invocar o primeiro artigo, ou seja, que foi obrigada a fechar, para ir para o layoff, off os trabalhadores da própria loja. E isso não é possível até agora. Há notícias que a Sorencial vai clarificar isso. Porquê? porque a empresa pode não estar aberta para atender ao público, pode ter as pessoas dentro da loja e a pessoa pode ir à porta ou ao guichê e receber o seu produto, quer seja uma peça de mobiliário, quer seja o tipo de qualquer situação e o que está a passar inclusivamente com os cabeleireiros é que diziam que não estavam abrangidos pela norma de um encerramento obrigatório, mas também não podiam sequer fazer nada com a sua atividade porque não podem cortar o cabelo a uma pessoa que não entra dentro da loja, porque não conseguem cortá lo à porta, por isso Há uma confusão muito grande sobre isso. O que se leva é que vai haver aqui um entendimento que toda e qualquer atividade que seja para prestar um serviço diretamente ao consumidor final poderá estar abrangida em termos de layoff como aquelas que foram obrigadas a encerrar, mesmo que elas tenham sido só suspensas. Por isso, penso que amanhã ou depois já haverá uma clarificação melhor sobre esta situação e que a própria Segurança Social irá dar diretrizes cá para fora se também podem colocar na linha do encerramento forçado aquelas que não tiveram efetivamente puxar fechar a porta, mas que tiveram simplesmente suspender a atividade ou a desenvolver de outra forma. Finalmente, sobre o layoff, uh, o próprio Estado não quer que as empresas, as pessoas que estão em layoff fiquem em casa. Por isso também quer incentivar que elas continuem a trabalhar e por isso criou aqui uma bolsa para dar uh, a pessoas que estão abrangidas por layoff é preciso chamar a atenção menores de 60 anos. E pessoas que não estejam obrigatoriamente confinadas uh, em casa, por algum motivo em termos de saúde, uh, e que elas estejam dispostas a prestar serviços no setor social e de saúde, ou seja, prestar serviços ou em lares ou em hospitais. Como nós sabemos, existe uma, uma grande atividade nestes dois tipos de instituições, e o que o Estado quer é incentivar que as pessoas que estão em layoff, para além de terem direito ao layoff, também recebam uma bolsa, um incentivo adicional para que possam prestar serviços quer sejam lares, quer sejam hospitais é muito simples João o valor que o Estado dá estamos a ter falado em a volta de 438 euros e 5 cêntimos por mês, destas pessoas é muito fácil dar um formulário no site do IFP em que se preenche e no prazo de dois dias o IFP dá a resposta por isso é muito simples como é óbvio o Estado e o IFP vai dar privilégio àquelas pessoas que tenham alguma experiência, mas todos os cidadãos que têm em layoff também sabem que têm que ter aqui primeiro uma ocupação e também um rendimento adicional, que por muitas vezes pode ser importante para complementar um terço que as vão deixar de ter na sua própria empresa através do layoff.
0: Muito bem, em termos de outros assuntos relacionados, por exemplo, com aquilo que a França um, tomou de iniciativa, a França um, quer mostrar que um, é a favor da dívida europeia para fazer face a esta crise sem precedentes. É um sinal de que poderão surgir novos apoios em breve, Mário?
1: É verdade. Acho que neste momento um, o que está, as medidas que estamos a falar agora é uma questão de sobrevivência. Toda a gente sabe que as medidas que os governos estão a anunciar agora é para ver se isto dura dois, três meses, quatro meses, para haver a, a, a liquidez na economia e, ao mesmo tempo, também haver aqui um pouco, a, a segurar os postos de trabalho. O que o senhor, o, 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 os governantes, o Ministro das Finanças francês falou, foi que estava receptivo à, à emissão de dívida, em termos da União Europeia, numa perspectiva não de tapar este buraco agora, mas numa perspectiva de recuperação económica. E ele falou inclusivamente, ele nem chamou Corona Bonds, nem chamou o Euro Bonds, que é, tem falado ultimamente uh, em termos da União Europeia, porque, uh, mas falou em termos de, um, de uma linha de crédito, em termos promovida pelo um mecanismo de estabilidade europeu, para poder fazer face à recuperação ou seja, dar dinheiro para crescer e não dar dinheiro para tapar um buraco entre aspas, que é o que está a acontecer agora estamos a falar, ele falou numa linha de crédito 410 mil milhões de euros que seria colocado à disposição das próprias, dos próprios países para eles ajudarem na retoma de cada um dos seus países e porque todos sabemos e isso acho que ninguém tem dúvida a manter-se este cenário se não houver uma Europa coesa, uma Europa unida e que vai buscar dívida que isso nunca mais nunca mais conseguimos recuperar e sair deste problema. Uh, já falamos aqui várias vezes também que a própria Alemanha e a Holanda não estão disponíveis a partilhar risco, ou seja, a Alemanha e a Holanda não estão disponíveis a ter que pagar as dívidas dos italianos, dos franceses dos portugueses. Isto porquê? Porque estes próprios, uh, estas próprias entidades também têm dívida acima de, 100% acima do seu, da sua riqueza criada, por exemplo, a França está com uma dívida acima de 100% do, do seu PIB, da sua riqueza, Portugal está muito mais superior, por isso a capacidade de pagar estas mesmas dívidas, quanto maior for o seu endividamento de cada país, pode ser pior. Não foi por, não foi por acaso também que já ouvimos que alguns países estão-se a isolar, no sentido da própria França, a Espanha, a Itália, a própria Portugal, a própria Bélgica, a juntar-se a dizer, se vocês não quiserem ir, vamos nós juntos e vamos nós endividados é importante percebermos que a Alemanha também tem que ver isto com os olhos e eu já disse que inclusive, a própria União Europeia podia estar em questão e também João já se fala, para além desta linha de financiamento como os próprios fundos estruturais estão a ser negociados para o futuro nós sabemos que existe agora existe o Portugal 2020 existem outros mecanismos de ajudar a desenvolver as próprias economias da zona euro que é dinheiro colocado ao serviço dos países que eles depois colocam nas empresas para que as empresas se envolvem e o país cresça estes próprios fundos estruturais já estão a pensar serem alterados por forma que façam face a esta nova realidade que vamos viver do, do pós-vírus, assim que se pode chamar então, como é óbvio nós percebemos porque é que a Alemanha e a Holanda e a Áustria principalmente não querem este tipo de apoios que a França e a França queramos que não, é um peso pesado ou seja, é fácil perceber que é que ele não quer, Primeiro, a primeira própria a Alemanha, como sabes são muitos partidos que estão na, com a que está no poder e não é fácil haver consensos para que a Alemanha possa também assumir o risco de, outros, de dívida de outros países, como é o caso que está aqui a falar, mas a Sra. Merkel não é capaz de ter força atualmente na situação que é para tentar convencer os outros partidos. Mas, acima de tudo, vão se isso não acontecer, nós queremos aqui numa desigualdade tremenda dentro da própria União Europeia. Ou seja, se já existe uma desigualdade, já temos uma Europa quase a duas velocidades em que até alguns dizem que Portugal está na calda dessa Europa com esta crise e se não houver uma uma concertação conjunta de recuperação em simultânea com liquidez das economias da zona euro cada vez essa diferença vai se acentuar mais tu vais ver empresas alemães que vão ter liquidez robustas com capacidade de produção com capacidade de crescer vais ter outras empresas que vão morrer nos outros países vais ter os alemães com capacidade de consumo, ou seja, os próprios alemães com capacidade de consumo, que vão ter o seu rendimento inalterado, ou seja, que começas a ter aqui cada vez mais uma, 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 uma Europa a duas velocidades. Para além, como eu já referi há pouco, se o país vai ter dívida, se vai pagar dívida, os, os seus contribuintes vão ser afetados, porque vão ter que no futuro, mais tarde ou mais cedo, mais lá à frente, vão ter que pagar impostos. Por isso, é de salutar esta, esta informação por parte por parte do, do Primeiro-Ministro do Ministro das Finanças francês, é de salutar os comentários e, e, e as afirmações que tem tido o próprio Primeiro-Ministro português, e eu estou convencido que se não for agora a Alemanha provocar isto, como há uma incerteza ainda do vírus, quando passar a situação da pandemia e quando houver uma luz ao fundo do túnel, que não vai haver dúvida que a Europa se vai unir e vai criar um instrumento de dívida comum para poder apoiar todos os países.
0: E é assim que será preciso também. E vem aí, Mário, uma renovação do estado de emergência que é também sinónimo de paragem prolongada para muitas empresas e as dificuldades são incalculáveis.
1: Sim, João. Eu acho que toda a gente está à espera, está à espera desta renovação. Mas vemos as notícias, vemos a Federação Geral de Saúde todos os dias afirmar ainda estamos no Planalto, alto, ainda não estamos na curva acentuada ou seja, ainda não temos o pico de crescimento do número de infectados e infelizmente o número de óbitos, por isso ainda estamos numa situação intermédia um, e que ninguém se, que não vai ver o desarmar entre aspas das tropas por parte dos nossos governantes e do próprio Presidente da República e por parte da Assembleia da República, por isso nenhuma empresa esperava que isso não fosse renovado e nenhum cidadão comum esperava que isso não fosse renovado, pelo contrário queria ia se manter Aqui a expectativa é que as empresas estão neste momento com uma indecisão muito grande, ou seja, se ainda vai ser renovado mais uma vez, e na minha opinião se calhar ainda será renovado mais uma vez, para além desta, e vai depender do que acontece no mês de abril para perceber como é que vai ser o comportamento do estado de emergência em maio, ou seja, se não houver um desacelerar do crescimento do vírus, e se calhar vai continuar o estado de emergência em maio, o que ainda prejudicará muito mais o consumo. Mas acho que... Acho que já não é o problema do estado de emergência que preocupa as empresas. Preocupa sim se ele vai durar muito mais para além de junho. Porque acho que toda a gente, de acordo com as próprias notícias dos próprios governantes, das estimativas das próprias pessoas de expertos em termos de saúde que dizem, até junho vai estar, vamos estar todos em casa. Se calhar a partir de junho vai haver uma desaceleração das medidas mas mantermos em casa, por isso ninguém conta que a partir do mês de junho, até mês de junho, algo, algo se muda. Agora, se chegarmos a julho e o estado de emergência se mantiver, aí será catastrófico para a economia portuguesa, porque há muitos empresários, e eu conheço alguns, que não estão a manter os postos de trabalho com a expectativa de a partir de julho começarem a trabalhar alguma coisa, não tudo, mas alguma coisa, para se a partir de julho, se esses cenários todos forarem, que a partir de julho alguma retoma, isso será o caos para a economia portuguesa e poderá provocar graves danos, não só para a nossa geração, mas para as gerações futuras.
0: Muito bem, a opinião do economista Mário Costa nestas dicas de economia do primeiro de abril ao final da tarde temos vindo a acompanhar na evolução da economia e as dicas que são importantes retermos para melhor nos adaptarmos a esta nova realidade.